0: ¡Un caballo! ¡Un caballo! La Torre de Londres. Un Del encierro a la eternidad. A 400 años de la muerte de Shakespeare. Acto 1. Lucha por el poder. Escena 3. Traición.
1: Corona, me imbécil! Sin protocolos a lo que veniste. Explicarlo.
2: Te corono.
0: La confianza es un tema delicado. Se trata de abrir nuestros pensamientos y emociones a una persona, dejarle entrar en nuestra intimidad y depositar en sus manos nuestras debilidades.
1: Consumado es. Y bien. Ahora. Cambiaremos todo, nos regiremos como el mismo universo, con esa magnificencia, con esa exactitud. Hay miles, millones, no sé cuántas estrellas, galaxias, planetas, pero hay un sol que da calor y da vida. Y en este caso, ¡yo soy ese sol para este reino!
0: Por todos lados, confiar suena como una acción peligrosa. Es por ello que resulta tan preciada. Cuando confiamos en alguien, dejamos en sus manos la responsabilidad de no dañarnos. Y al mismo tiempo, le damos todas las herramientas para conseguirlo.
1: Así es que procúrenme. ¿Qué? Les pues vio sus caras de molestos. Ah, ya sé, noticias. Traigo una noticia buenísima. Ya no debe nada. Dios mandó a su hijo a pagar con su sangre sus pecados. Así es que lo del César al César y lo de Dios a Dios...
0: Quizá es por eso que la traición resulta en un trago tan amargo.
1: Así es que... ¡Festejemos! ¿No era un festejo? ¡Viva yo! ¡Viva el rey! ¡Viva el sol! ¡Viva! ¡Cállate! ¡Ya! ¡Cállate! ¡Ya!
3: ¡Ja, ahí está su dios! ¿Su rey?
0: ¡Su mesías! ¡Ja, para los actores de la Compañía de Teatro Penitenciario, el experimento escénico de Ricardo III 0.3 ha resultado en un escape de sus emociones negativas. Desde su punto de vista de intérpretes y espectadores shakespearianos, pueden dimensionar las acciones humanas y entender las consecuencias que éstas traen consigo. Fidel Véctor Escobar, actor. La traición es
4: morder la mano de la persona a la que se la extiende. Si alguien te extiende la mano y que tú se la muerdas, no, violar la confianza de esa persona que te la brinda es lo más peor, no, lo ruin que puedes hacer, porque pues la traición se da en todos
0: lados. El arte debe ser una imitación de la vida. La belleza del arte no se basa en su perfección, sino en que sea verdadera. La fuerza de Shakespeare radica en el realismo de su construcción dramática. Los personajes dejan de ser caricaturas o exageraciones y se vuelven un retrato vital. Martín Casillas, escritor y estudioso de la
5: obra de Shakespeare.
2: Sé que Shakespeare tenía una memoria total. Se registró todo desde que nació hasta que se murió. Registraba tonos de voz, flores, nombres, apellidos, momentos, momentos... Cantos de pájaros, o sea, el maestro registraba, todo, porque escribían muy rápido, escribía muy rápido sus obras de teatro. Y la cantidad de metáforas que utiliza son metáforas de una vida común y corriente, no de un intelectual, como eran sus colegas que... Metían siempre latinazos y, y cosas en griego. Este nunca, este hablaba de los jardines de, de Stratford, upon Avon, de las flores, del campo, de las ovejas, de los guantes que trabajó con su padre haciendo guantes, etc.
0: Pero la verdad no siempre ha sido bien recibida por la sociedad, mucho menos por la clase gobernante. En una sociedad cuyo gobierno recae en personas elegidas por Dios, como era el caso de los reyes, ¿Qué significaba denunciar sus errores, sus vicios, que indicaban claramente su condición humana? Y sobre todo, ¿qué acciones vio Shakespeare en la política de su tiempo para retratar la traición? David Holguín, dramaturgo y director.
5: Es decir, estamos ante un país que tiene una representación de, de parte de la burguesía y lo iban a lograr otras monarquías europeas otros países europeos, más bien hasta después de la Revolución Francesa. Entonces, ese estado absolutista, porque hay que decir que todavía sigue siendo un estado absolutista, es un experimento de la modernidad. En ese sentido, Shakespeare es resultado de su tiempo y la obra de Shakespeare también viene a, de alguna manera, inventar la historia de la Inglaterra isabelina y jacobina, es decir, están totalmente ligados en última instancia. Shakespeare presencia, y en ese sentido hay que verlo como un momento histórico de altísimos contrastes, conjuras de los jesuitas que intentan asesinar a la reina Isabel. Por su lado, la reina Isabel decapita y tortura en la torre de Londres a sus enemigos políticos, eh, se da en Escocia el levantamiento de María Estuardo que intenta, por su parte, digamos, sublevarse y se da ese conflicto tremendo entre Isabel y María Estuardo. Finalmente, una vez que la monarquía isabelina sofoca esa rebelión, por ejemplo, Essex es vapuleado por una horda de campesinos hambrientos. Con eso te describo un horizonte histórico de lo más atractivo, de lo más fascinante.
0: Traición 1. Falta que se comete quebrantando la fidelidad o lealtad que se debe guardar o tener. 2. Delito cometido por civil o militar que atenta contra la seguridad de la patria. ¿Te han traicionado alguna vez? Fidel Vétor Escobar, actor
4: Sí, sí, no una vez, varias veces, ¿no? Y más, este, pues aquí se da, ¿no? En, la, en el lugar donde estamos se da a todo eso. Tiene que estar uno a la expectativa, aquí y en la calle, ¿no? A la expectativa de todo. de ¿Quién te rodea? De las personas que están cerca de ti.
0: Tiene que estarse cuidando uno. La palabra traición, según el diccionario etimológico chileno, Viene del latín traditio, traditionis, que significa entrega o transmisión, lo que también deriva a tradición en el lenguaje culto. Mientras la tradición se especializa en entregar algo o transmitirlo de una generación a otra, se usa el término traición para indicar que algo se le ha entregado a una persona del bando contrario, a un enemigo. ¿Alguna vez has traicionado?
4: Sí, tiene... Sí, tiene tiempo, ¿no?, que te podría decir ocasiones, pero sí, han sido ocasiones cuando... pues es la, no es la naturaleza de uno, pero se nos da la, la traición, ¿no? ya sea por ambición, por envidia, por infinidad de cosas, se da la traición. ¡Hagámoslo! Este no despertará hasta el día del gran juicio. Espera. El significado de esa palabra juicio ...ha hecho nacer en mí una especie de... ...de remordimiento. ¡Te creí resuelto! ¡Y lo estoy! Pero si en verdad... ...este es el Señor de los Cielos... Oye, pues qué buena cirugía. ¡Dale! Pues dale.
5: Déjate de tonterías. Mete al diablo en tu corazón. Y no hagas caso.
4: ¡Ey! Soy de natural fuerte. Pero yo me refería a Jesús,
5: el de arriba. Jesús. ¿Te refieres al Hijo de Dios?
4: A ese mismo.
5: <risa> si es él, no te preocupes. En tres días está aquí de regreso.
0: Como parte de un juego de palabras, corre entre la gente de letras la creencia de que la traición también tiene que ver con la traducción. Y se alega como chiste común que cualquier reinterpretación de un texto es, en cierta manera, una traición. Si hacemos caso a esto, la compañía de teatro penitenciario ha llevado a los públicos dentro y fuera de la penitenciaría a un caso de alta traición muy digno de verse. Gerardo Piña, escritor y doctor en letras inglesas.
3: Shakespeare tiene muchos albures en su obra, entonces a veces a lo mejor para una sensibilidad victoriana, a lo mejor eran muy subidos de tono, entonces ve que matizarlos, ese tipo de cosas que eran perfectamente normales en su tiempo. Ahora a nosotros nos parece como, ¿cómo se atreven no a Shakespeare? Ah, bueno, eso era lo de menos. Pero entonces, lo que te quiero decir con esto es que Ricardo III no. Es una de las poquísimas obras que han pasado tal cual desde que Shakespeare la escribió, la, la montaron hasta la fecha. Es rarísimo que veas que hay algún tipo de censura o de corte, cero y es de las más exitosas, de las más taquilleras. De hecho, después de Romeo y Julieta, es probablemente la más popular. No para nosotros. Curiosamente, nosotros, nosotros ahora en el siglo XXI, en estos años, no lo ubicamos como una de las quizás de las más más famosas. Quizás, no sé, a lo mejor me equivoco, para nosotros Hamlet sería como la obra más conocida, junto con Romeo y Julieta, de Shakespeare. Pero es porque son las que más se han montado recientemente aquí en México, pero en muchos países Ricardo III tiene un éxito arrollador, o sea, es, es muy, muy exitosa. Y eso te habla de que el mensaje es bastante contundente y tristemente aplicable a distintas circunstancias y épocas.
0: David Holguín
5: el Ricardo III es una de las piezas más famosas, de las más subyugantes. No creo que sea de las más perfectas, tampoco que es de las más complejas, pero es de las más encantadoras por lo tragicómico de su protagonista. Llega a tener tintes inclusive de una especie de parodia de melodrama por momentos ese personaje tan caricaturesco como lo es Ricardo III y frases que están en el imaginario de absolutamente todos los que piensan en Shakespeare de alguna manera. Aquella de mi reino por un caballo y muchas otras frases que siempre se recuerdan de Ricardo III.
0: Valdría la pena cuestionarse, ¿quién es el principal responsable de una traición el que confía o el que traiciona. Confiar es inevitable, como seres sociales. No se puede vivir sin depositar algo de nosotros en manos de otras personas, pero convendría que analizáramos en quién estamos confiando. ¿Por qué nos acercamos a la gente? ¿Qué vemos en ellos para sentir empatía o para sentir su sentido opuesto? La envidia.
1: No, ¿qué pensabas? ¿Sentarte en el trono? Para sentarse en el trono se necesita mucho cerebro y tú llegaste tarde a la repartición. Baila o amanecerás en la primera plana de un periódico destazada. ¡Baila! ¡Es una orden!
4: Saca la tebolera que llevas por dentro.
0: Fin de la escena tercera Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado, Omar Tercero, Saria Luna y Jessica Trejo Voz Hilda Saray La Torre de Londres Del Encierro a la Eternidad Es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM